0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 21, hein? 21, 21º episódio do Bola Laranja, será elucidado a partir de agora, comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite, o grupinho de sempre. Bom, redes sociais, né, que é de praxe, se você ainda não segue o Bola Laranja no Instagram, vai lá no Insta, procura por arroba bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial, e também tem a nossa página no Twitter, que é o arroba belaranjaoficial, arroba belaranjaoficial. Gente, hein? o papo de hoje é o seguinte, hein, a temporada terminou, Lakers campeão, mas tem coisas que ficaram por aí, né, tem time que saiu bem, tem time que saiu mal, tem técnico que saiu bem, técnico que saiu mal, e jogadores também neste balaio aí. Então hoje, né, conversaremos com o André e com o Renan para eles fazerem uma lista disso tudo aí. Né, um time que, tá, que saiu em alta, um time que saiu em baixa, e a mesma coisa com os técnicos e com jogadores. Tá? Então vai ser um programa bem legal aí. Vai ter discussão, né, vai ter porrada no melhor sentido possível, assim que eu gosto. Vamos ver como será esse desdobramento. Renan Leite, um grande abraço, ao senhor, como está hoje nessa chuvinha boa dessa segunda-feira.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, André e aos ouvintes do Bola Laranja Hoje tá bom, clima ameno, gostoso, passou a fase de ingestão de saco do André para comigo Então eu tô mais <risos> tranquilo hoje, tô mais, é, mais sereno, digamos assim Pra esse papo aí agora de opinar quem terminou a temporada em alta ou em baixa é, Vamos aí, vamos... Falar mais um pouco de NBA nessa segunda-feira tão gostosa.
0: André Luiz Fantato, nosso mentor, como o senhor está nesta noite de segunda-feira, né? Que a gente está gravando sempre na segunda-feira. Hoje é dia 19 de outubro, mas o programa vai no ar no dia 20, terça-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite, mentor.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Renan, e também os nossos ouvintes, cara, me sentindo médico agora, hein, você mandou um André Luiz Fantato, é só quando eu tô no médico que chama pelo nome inteiro, assim, eu já... Nossa, fazia... <risos> É, porque geralmente é André Fantato, né? Mas ele tem que colocar o nome inteiro, então, beleza. Mas, cara, vamos lá, mais um episódio. Eu não deixei de encher o saco do Renan muito, pelo contrário. Ele que fugiu dos locais que a gente costuma frequentar aos finais de semana, que é a casa do sogro dele, Vulgo, meu tio. Mas, tudo bem, ia pagar um chopp pra ele na sexta-feira, de graça uma rodada, mas ele não se aventurou até o bar, então, infelizmente... É, ele perdeu e episódio bacana hoje, cara, falar de basquete agora, né, porque acho que a gente vinha um pouco no automático devido às finais e aos playoffs, né, então a gente assistiu aos jogos e vinha aqui comentar, a gente via as coisas que tinha na notícia, então a gente vinha aqui comentar, não que a gente não fazia lição de casa, mas acho que fazia menos, então para esse episódio de hoje tive que analisar um pouco mais, fazer um pouco mais a lição de casa, então, é bem bacana esse episódio. É, teve aí né, que se esforçar. Uma vez até o Renan falou que tem sido é, bacana as segundas-feiras por isso, e realmente tem. né? Então, quando você tem que estudar ainda mais, é, é ainda mais legal. É, a gente buscava aí o convidado, né? já dando um pouco o spoiler do Papai Lebron, para que a gente fizesse aí um, um catado né, da carreira do, do Lebron, depois desse quarto título. Vi muita gente que eu não esperava falando que ele se tornou o segundo maior somente atrás do, jo do Jordan, desculpa, muita gente mesmo falando nos podcasts que eu ouvi, fiquei surpreso, né, essa já era a minha opinião do último episódio e quase a, essa opinião só tinha o Magic Johnson aí no meio, mas realmente fiquei surpreso, então acho que a gente tem que falar, não conseguimos a agenda com o Marcelo, a nossa agenda estava um pouco complicada, mas no próximo então, se Deus quiser, a gente grava com ele. Vamos Vambora pra esse e grande abraço aí, mais um episódio.
0: Pois é, vamos lá. Então, segundo o André, hoje eu sou o doutor Anderson, né? Porque ele se sentiu no médico. Então, vamos lá. É, lembrando aos nossos ouvintes que no final do nosso 21, lerei algumas respostas, né? Dessa pergunta dos nossos ouvintes aí. Alguns falaram apenas jogadores, apenas técnicos. Então, essa é a importância de você seguir os nossos canais, né? Seguir nossas páginas para participar aqui de vez em quando do nosso podcast sempre que possível. Então vamos lá, vou começar com o André, vamos começar pelos times, beleza André? É, pra você, quem saiu em baixa né, nessa temporada, qual foi a equipe aí que deu uma decepção aqui? Bom, quando sai em baixa é porque tinha uma expectativa legal e terminou mal, né? Então, quem que você acha aí? Escolhe um aí e fala pra gente o porquê.
2: Olha, Anderson, essa eu acho que foi a mais fácil, viu? É, você foi até bonzinho em falar ah, que tinha até uma expectativa e que até não cumpriu muito o que prometeu. Cara, o time chama-se Los Angeles Clippers. Tinha uma expectativa enorme, é, gigantesca. A gente gravou aqui com o e, e ele foi. É, ele foi assim direto né, de que tinha o fator Kawhi, de que ele viu o Clippers à frente e natural, todos nós sentimos isso o Jovanoni, como um grande conhecedor falou o Bugarelli também falou né, então mais méritos para nós, é, eu, você e o Renan é, de alertar essas coisas do Clippers, ninguém aqui tá falando que somos melhor que ninguém ou especialistas, né, a gente trouxe caras aí que estão há muito mais tempo mas eu trouxe até aquela frase, né, que eu gosto de repetir do nosso Jeff Van Gundy que Querido Jeff Vangain da ESPN gringa Que talvez falte Levar um pouco mais a sério a temporada regular Para que isso não aconteça nesses momentos Então, cara, o time ficou devendo demais é, Era um fortíssimo candidato ao título é, Levou a temporada é, Regular né, Empurrando com a barriga Jogou alguns jogos Perto do que podia jogar Mas bem lá no começo da temporada né, é, Depois foi empurrando Perdeu alguns jogos muito bestas, assim, que a gente não vê time campeão perder mesmo, que tem a questão de load management ou o que seja. E, cara, teve problema de vestiário, eu acho que isso realmente aconteceu. A gente viu que saiu agora que o Patrick Beverly, o Low Williams e o Montres Harrell não gostaram das regalias que o Kawhi tinha, então ele chegava muitas vezes em cima da hora para voos, para jogos fora de casa, chegava em cima da hora para jogos em casa. Então. Eu particularmente acho isso uma coisa que sempre é, sai quando o time perde, porque se tivesse ganhado e tudo estivesse acontecendo e ia, ia ser igual o Romário, né? Ah, mas ele ia lá e decidia. Então, é, eu particularmente acho isso. Mas assim, o time sai muito embaixo. É uma que, é, pelo que foi, né? Foi colocado para essa temporada em termos de técnico, Doc Rivers, que para mim é um grande técnico, em termos de jogadores, em termos de elenco de apoio né e pelo menos uma final de conferência tinha que ter tinha que ter chegado né então é, a derrota para o Denver Nuggets da forma que foi foi assim é muito ruim muito ruim e, e um time que nunca encaixou que tinha duas estrelas Kawhi e Paul George é, que praticamente assim o Kawhi até fez um bom ano mas não chegou perto do que ele já pode ser nos playoffs então nem se fale né na série contra o Denver é, foi muito mal o Paul George então não vou deixar para comentar depois é, e o Doc Rivers não soube administrar esse time né não soube é, administrar esses conflitos que muitas vezes o técnico faz isso a gente viu muito o Phil Jackson fazendo né os conflitos as coisas que aconteciam em vestiário na série do Jordan então, eu sei que é difícil, que às vezes não passa só por ele, né? o jogador é muito maior que o técnico em alguns casos, então mas eu acho que ele tinha é, culhão para fazer isso, né? então esse time ficou super devendo, eu acho que sai muito embaixo, mais uma vez não chega nem na final de conferência e nem na tão sonhada final né? para esse time e o título, então continua sendo é o primo pobre de Los Angeles, né, que por muitos anos acabou sendo o Lakers, né, os anos recentes aí, porque o Lakers tava muito mal e o Clippers vinha bem, então, cara, o ano que vem é, é uma incógnita mesmo com o Kawhi, Paul George e, e, e o Tyron Lude técnico agora, meu Deus, hein, depois eu quero que o Renan comente um pouco, que...
1: E cara mundo tá olho de refresco, né, meu?
2: <risos> me parece que o Clippers vai sair embaixo de novo ano que vem, é precipitado para falar ainda, mas cara, Tyronn Lu, eu vou te contar uma coisa, viu? Olha, ele tem que agradecer o Lebron de noite por aquele título que ele ganhou, é, tem algumas coisinhas boas assim dele, também não vou só crucificar o cara, mas é inacreditável alguns movimentos do Clippers, então me parece que, ah, beleza, vamos dar a chave na mão do Kawhi, do Paul George, de quem seja, não vamos... A gente só quer um cara para não atrapalhar, que muitas vezes o LeBron fez isso também, não vamos também só julgar o Kawhi e tal, e, mas não é assim que se ganha título, né? pelo menos essa é a minha visão. Então, falando já um pouco da próxima temporada e dessa, mas o Clippers ficou devendo demais, Anderson, demais, demais, demais. E, cara, é, sai totalmente embaixo, óbvio que tem times que saem mais embaixo, mas para que ele entregar e para que ele entregou, para mim é o time que mais saiu embaixo dessa temporada.
0: Muito bem, Renan Leite O senhor vai na linha do André Tem outro time que você acha que saiu embaixo Ou seremos todos Los Angeles Clippers Com o nosso grande Kawhi Leonardo
1: Olha Anderson Eu estou para dizer que eu tenho aí Um, um votinho também para o Clippers Não foi o time que eu escolhi Mas eu tenho um voto por tudo Que, que a gente Viveu nessa temporada 19 e 20 aí, Por toda a expectativa que foi criada Em cima desse time e esse time não conseguir chegar na final Tomar uma, uma virada Como tomou o Denver Nuggets Não, não uh, colocando Demérito em cima do time do Nuggets Mas sim o um demérito Totalmente do, do time do Clippers né? Um time que tem Várias estrelas, que tem Kawhi, Que era bem treinado que, Cara, teve aí uh, Sexto homem pelo terceiro Ano seguido uh, Então, não sei uh, Realmente foi um time que terminou em acho que tá com a moral em baixa, tá tão em baixa que pegaram o Tyrolu pra, pra técnico, eu falei aí brincando com o André que o pimenta no olho do outro é refresco né, que enquanto o LeBron tava lá no Cleveland, que o Tyrolu era técnico do Cleveland, que eu já escutei de reclamação do, do nosso querido mentor por causa, por, por causa do Tyrolu e aí agora ele indo pro Clippers, ele tá dando risada. Mas na época de Cleveland, não era risada não. que eu ouvia é. dele, não.
2: É. <risos> Cara, mas eu acho que ele é aquele parça dos jogadores, Renan, entendeu? Tipo, uhum. é, assim, ele tem umas coisas, principalmente em questão de defesa, em que ele sempre foi muito bom defensor quando jogou. Ele jogou, deixou o time do Cleveland um pouco mais redondo naquele, time, naquele título de 2016. O time jogava um basquete muito quadrado, assim, de, de, de muita força, pouco arremesso de três e tal. Sim. Mas, cara, pra mim é muito isso. Doc Rivers devia querer colocar coisas pra esses caras que são estrelas, né? E, e que não, não dava certo, entendeu? Mas não, não é por aí Então, é, exato,
1: exato. É. É, Pode ser que essa, essa gestão de vestiário do Tyron Lu Seja, seja mais, é, mais positiva pro time Do que era a tática do, do Doc Rivers Pode ser Sim. que isso faça mais sentido Mas a gente só vai ver na, na próxima temporada Mas voltando ao assunto time Eu elegi aqui o nosso querido Indiana Pacers, que foi aqui motivo de muita zoação minha para cima do nosso mentor, eu aproveitei enquanto pude, né, já que eu já estava prevendo que na final eu tomaria essa invertida, então eu dei uma caçoada, como diriam meus avós, eu, tô, eu dei uma caçoada do nosso mentor em cima do Indiana Pacers, porque realmente era um time que jogou a temporada regular é, um basquete muito bom, é, elogiado pelo Nate McMillan aí, como técnico, eu vim fazendo um bom trabalho, com bons valores ali em quadra. Teve TJ Warren na, no Sering Games fazendo lá recorde de carreira e tudo mais. E quando viu o Hit pela frente, acho que nem viu na verdade, né? Não viu nem a cor da, do uniforme do Hit, porque foi uma senhora lavada e eu acho que a gente não esperava isso do Indiana. Claro que depois a gente foi ver aí que o Miami era um time que estava muito mais evoluído que os outros mas eu acho que ninguém esperava que o Indiana fosse tomar essa lavada tão tão é, acachapante assim, né, então eu acho que o Indiana sai embaixo, não é pra mim uh, um time que, nossa, vai sair pra um rebuild, não é isso tem bons valores mas provou que saiu embaixo com a demissão do Nate McMillan, né, e aí acho que vai começar a temporada buscando outra uh, outra forma de jogar, não num geral, mas buscando mais alternativas para esse time que é muito bom e que realmente faltou aí um controle maior, teve né, questão de lesão, teve olá, tipo voltando meio em cima da hora ali, então acho que 2021 pode ser um ano mais auspicioso aí para o Indiana, já que essa, essa temporada de 19 e 20 não foi lá das melhores para eles aí, né?
2: Ô Renan, mas Antes de, do, de voltar pro Anderson aí, cara, é, é, eu acho que você tá com uma linha de raciocínio legal, mas é, eu fiquei em dúvida, em dúvida não, né, porque o Clippers era certeza absoluta, mas se eu não colocasse o Clippers, vamos colocar assim que é melhor, eu uhum. acho que eu colocaria o 76ers. Pelo que
1: ah, esse ser. time
2: poderia entregar, né? Eu também. Não sei se você concorda com isso também. Só para a gente passar uma menção honrosa num time que foi um Sim. fracasso de entrega mais uma vez, né? Mas, e que todo mundo esperava, uh, esse ano vai, agora com All Horse mais.
1: Pois é, mas eu acho que quando chegou ali nos playoffs, a gente mesmo tinha comentado isso aqui, né? A gente já não estava mais esperando nada nesse é, time. É, pode ser. Pode mas ser eles realmente eles terminaram embaixo. Sim, embaixo, pensando né? por esse
2: lado, pode ser pensando Talvez surpreendeu ele... menos a baixa dele né?
1: Mas eles estavam em baixa mesmo Tanto Sim. é que teve aí é, Demissão, tá lá do Doc Rivers Agora para ver Mas não sei se vai adiantar muito né? Já tem um é. vestiário meio conturbado Vai o Doc Rivers ali Que, hum. que esse ano não teve esse, esse Management é. muito é. bom De vestiário, vamos ver como é que a coisa vai virar
0: Vamos ver Muito bem, muito bem Então para o André o Clippers e para o Renan o, desculpe Pacers, Pacers Indiana Pacers vou anotar aqui, né, para não perder de novo cara, eu vou, eu vou ficar na linha do André também, acho que o Clippers pela pela ideia, né, pelo, a gente sempre falava que tinha o um melhor elenco né, tinha, tinha um bom técnico até então muitos dos convidados nossos que vieram também apostaram nisso e foi superado pelo time que talvez já seja a resposta para a próxima pergunta, né? O time que sai em alta aí. É, o Nuggets pode ser uma... Já até me adianto aqui, acho que sai bastante em alta o Nuggets, né? E... Mas eu vou deixar com vocês agora, porque eu acho que alguém tem uma opinião diferente dessa daí. E Também não é um absurdo, né? Até porque a gente sabe como é que é. Mas eu vou começar com o Renan dessa vez. Renanzão, quem que foi a equipe que saiu em alta dessa temporada da NB, essa temporada tão maluca, né, cara, que a gente não imaginava tantas surpresas na volta e nem tanta reviravolta no meio dela, né, né? de parada, de time que tava bem, não tava bem, então, vamos lá, Renan, quem que saiu em alta aí?
1: Então, é, realmente foi uma temporada maluca, né, muito time que a gente achou que não fosse vingar, vingou de última hora, foi aí um... O fim de temporada, desde o City Games até o NBA Finals, foi uma coisa muito boa de acompanhar. Foi revigorante para todo mundo. Uma temporada diferente, com times diferentes chegando às finais. Deu uma, um, um gás novo para a gente que gosta de acompanhar a NBA gosta dessa, dessa alternância entre os poderes, digamos assim. Anderson, acho que para mim não né, é muito surpresa o que eu vou falar aqui. Apesar de, de, de ter menções honrosas para soltar, é, eu não consigo não votar no Miami Heat como um time que terminei em alta. Apesar de ter sofrido uma derrota aí, é, contundente do, do Lakers na final, né, mas que a gente já explanou isso aqui na semana passada dos motivos, é um time que, que realmente tem um time é um time que para disputar uma final de igual para igual falta muito menos do que os outros times que a gente viu, é, são ajustes mais finos do que os outros times. Tem um Jimmy Butler muito dominante, tem dois rookies aí que, que apareceram para eles, né? Kendrick Nunn e Tyler Hero é, que podem ajudar demais na próxima temporada. Tem um Banderby jogando muito, sentiu ali no último jogo, é, tava aquele lance de aquela lesão. Que, Pode não ter sido tão curada para voltar Mas que teve uma temporada absurda Um técnico que provou que Não fez sua fama em cima de nomes né, Em cima de Chris Bosh, Wade e LeBron James Então cara, para mim é um time que termina muito em alta E é um time que se conseguir fazer um bom movimento aí de, de Free agents é, pode, pode surpreender ainda mais na próxima temporada Já surpreendeu chegando na final Tentando fazer frente ao Lakers, fazendo bons jogos até contra o Lakers, mas é um time que para mim termina bem lá em cima, tá? Tá, é, tá prometendo muito para essa próxima temporada. Chega com moral, chega já brigando. Quando a gente for aqui fazer a brincadeirinha do começo de temporada de quem a gente espera, é, eu já adianto que eu vou colocar o Hit como um dos candidatos a pelo menos título de conferência.
0: Tá bom, Miami Hit então Pro o Renan sair em alta. Para você, André, alguma coisa diferente? Concorda com o Renan? Qual que é a sua ideia? Qual que é a sua é, opinião, explanação sobre a franquia que saiu em alta nessa temporada
2: 19-20? É, eu acho que não tem como não concordar com o Renan, até pela campanha que fez o Miami Heat. Eu acho que é, é um time que não se esperava que chegasse a final. Foi é, criando corpo, digamos assim, durante a temporada, trouxe algumas peças é, importantes, no caso do Iguadala, que ajudou bastante nos playoffs, né? embora já de uma forma mais limitada, achou peças dentro do seu próprio elenco, né? os, os rookies é, Kendrick Nunn, né? Tyler Hero, né? é, então o, o próprio Duncan Robinson também, né? que fez aí jogos muito bons nas finais, e o Jimmy Butler subiu de, subiu de nível, né? Igual quando o Mario come o cogumelo lá e cresceu, subiu de nível. Então, é, não tinha como não colocar o hit. O Eric Spostra mostrou de vez. Eu acho que se alguém tinha alguma dúvida por ele ter ganhado títulos com o LeBron James, né? E do Wade anyway, e Chris Bosh, vamos colocar assim, então... É... Ah, será que ele era bom técnico mesmo? Mas realmente ele é um excelente técnico, sempre fazendo ótimos trabalhos e mostrou mais uma vez. Então acho que não tem como discordar. Porém, é, o time que eu escolhi não é o Miami Heat. Eu acho que, é, embora esse time o ano passado também tenha feito uma boa campanha, mas eu acho que esse ano ele se consolidou e não foi aquela coisa de só uma temporada, né? Ah, só esse ano que o time foi bem. Não, que é o caso do Denver Nuggets. Eu acho que o ano passado o time foi muito bem, né? Caiu para o Portland na semifinal de conferência, onde realmente ninguém esperava, né? Todos esperavam a passagem do Denver, até pelo time que tinha, mas caiu. E esse ano veio forte novamente. É, eu acho que... Além do Jokic e o Murray, né? o Jokic o ano passado já tinha um status muito bom de, de, de estrela, o Murray ainda não, esse ano ele tem um status de estrela, né? Ou se tornando uma estrela, e o Mike Malone num trabalho sensacional, né? Como a gente falou aqui muitas vezes durante é, a, a, os playoffs, né? E todo o nosso tempo aí do, do, do podcast. É, um time muito coletivo, né? Eu acho que o basquete coletivo puro esse time, né? Tiveram jogos aí em que os reservas comandaram, né? A gente tinha vários jogadores que não eram as estrelas do time, né? Como a gente tem Gary Harris, a gente tinha Torrey Craig, a gente tinha Mont Morris, a gente tinha vários jogadores sendo protagonista em muitos momentos. É, o Planley jogando de pivô, jogando muito bem, sendo bem versátil, então... Um time muito bacana de assistir e que, infelizmente, eu acho que na NBA de hoje, se você não tiver pelo menos é, uma super estrela, e eu não estou dizendo que o Jokic não é, mas eu acho que por ele atuar numa posição, né, é, embora ele também tenha qualidade de armador, mas eu acho que talvez precisa de um cara que crie o seu arremesso mais fácil, que que tenha, que ajude mais ele, né, então se você não tiver pelo menos uma estrela, né, e mais um jogador assim, mais um, 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 uma estrela assim, né, no caso, desse mesmo nível, e que o Murray ainda não é, pode vir a ser, eu acho que é difícil você conquistar o título, né, é, o, o, Doug, o Nuggets até conseguiu fazer frente com o Lakers em um dos jogos, mas a dominância né, das duas estrelas do Lakers foi muito maior e, e acabou não chegando na final, mas pra mim sai totalmente em alta né? deve ir pro mercado é, deve tentar trazer mais alguém pra apoiar né? até porque como eu falei, o Murray é uma estrela em formação, né? então eu acho que com mais uma estrela aí mais um cara é, que seja decisivo nos momentos, que, que, que entenda a filosofia desse time que, que é de defender também, que é do basquete coletivo, eu acho que dá para esse time sonhar mais, eu acho que, que na hora da decisão não fica só concentrado no Jokic é, e no Murray, né, em, em que às vezes, é, principalmente o Murray pode sofrer um pouco com isso então, eu acho que é, eles saem totalmente em alta e uma menção honrosa para o Mike Malone, né? Então, cara, que, que franquia, né? Que, que trabalho que fez com, digamos assim, o pouco que tem, o pouco hype que tem né? o Denver Nuggets. Então, acho que desde a época lá do Carmelo Anthony, Jar Smith, Nenê, é, entre outros que tinham naquele time, é, os times não chegava longe, assim, e, então... Eu acho que eles saem totalmente em alta. É, Denver Nuggets foi realmente surpreendente é, para se firmar em dois anos muito bons aí, excelentes, né, para a franquia de Denver.
0: Então, Miami Nuggets aí para para Renan e André. André, você já se imaginou comendo um Nuggets bem fritinho em Miami? Ou não?
2: <risos> Cara, eu não me imaginei em Miami, mas eu já comi Nuggets. Em outras Campinas. cidades lá, viu? É, em Campinas, mas se for falar nos é. Estados Unidos, eu já comi bastante nuggets em Los Angeles, principalmente no intercâmbio, que ia naquela, famoso pé rapado, né? Só comendo o que tem ali e acabou, então... <risos>
0: mas,
2: mas em Miami, <risos> eu, eu nunca me imaginei mesmo.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, bom. Agora, então a gente vai partir para os técnicos, tá? A mesma coisinha, mesma perguntinha: quem sai em alta quem sai em baixa. Para os técnicos: Renan Leite, quem é o técnico que sai em alta nessa temporada 19 e 20, hein? Vai ficar entre os caras das finais, né? Ou você enxergou alguém de fora aí que foi eliminado antes, mas que você enxergou um norte aí para ele seguir uma boa, boas próximas temporadas?
1: Olha Anderson, eu vou ficar repetitivo aqui nesse podcast cara. Eu sei, eu vou pedir desculpa aos ouvintes Já antecipado Eu babei ovo pra esse cara aqui E eu vou continuar babando Porque pra mim Ele foi o, o técnico Da bolha, digamos assim o cara que conseguiu fazer muita coisa E foi Eric Spolstra Eu é, sei que o tem gente aqui que, que pratica lebronzismo que vai, vai falar outra coisa mas cara, a Expostra, era exposta com o time que tem com os valores que tinha, com tudo que ele conseguiu fazer, é, fazer esse time jogar o que eu acabei de falar aqui no outro comentário o que ele conseguiu é, tirar desse time e provar que ele não era a sombra de Wade, Bosch e Lebron então assim, para mim ele se surpreendeu demais Ele mostrou um amadurecimento do trabalho Um cara que está é, Sempre se atualizando Tá fazendo, conseguindo jogar um basquete moderno é, Sem perder seus valores Sem perder aquilo que ele acredita E achando soluções, como o André falou aqui Dentro do próprio elenco Então um cara que, que sabe estudar o elenco Sabe o que ele tem na mão Não fica refém de estrela é, conseguiu dar um lugar para Jimmy Butler é, que, que teve problemas em, em vários outros uh, lugares que jogou. Então para mim é um Um cara fora de série, um treinador que eu gostaria de ver no meu time, apesar de gostar muito do Coach Snyder, né, do Quinn Snyder, mas eu acho que Eric Spoelstra esse ano ele se colocou num, num patamar de de ótimos técnicos, né, é, co conseguindo chegar ali a a um patamar de altíssimo de técnicos, fazendo uma final digna com o time que tem, ganhando uma, uma conferência que ninguém esperou que ele fosse ganhar. Então acho que, acho que ele, para mim, sai em alta. E como eu disse, do, do time do Miami Heat, ele vem, ano que vem, se o Miami Heat conseguir fazer boas trocas ali, contratar alguém para ajudar o Jimmy Butler, ali eu acho que era exposto, ano que vem, vem para brigar com o Heat mesmo pelas primeiras posições então meu voto vai novamente para esse descendente de Filipinos esse, esse cara que eu gosto muito o senhor Eric Spolstra
0: tem uma excelente pronúncia também né, gosto muito da pronúncia pronun, <risos> pô, pronúncia não né da pronúncia oh. do Spolstra é, pronúncia não tem condição Andrezão, quem que foi o Colts que saiu em Lá por cima hein? Nessa temporada aí.
2: Olha, eu acho que O Eric Polstra é uma Uma ótima opção Mas eu acho assim Que ele já era consagrado Entendeu? Por isso que Eu não o escolhi Eu acho que ah, talvez O fato dele ter pouca mídia Pouca visibilidade Devido a ter essa sombra do LeBron Wade, Bosch nessa pouca visibilidade por parte da imprensa americana né, e por parte de algumas, de algumas pessoas mesmo, né, que analisam o basquete e tal, é, eu acho que isso fazia né, com que talvez as, as pessoas acreditassem isso dele. Né, mas não é, cara. Ele já era consagrado, já era bicampeão como técnico e a gente via vários ajustes, várias... É, mudanças, vários é, é, estilos de defesa muita coisa bacana ele já fazia lá atrás nesses times, né, embora tinha LeBron Wade Bosch, então é, eu acho que é, foi assim o técnico que é, que já vinha consagrado, né então é, é, um, é um ótimo palpite, ele só consolidou e mostrou para aqueles que ainda tinham dúvida de que realmente ele é um grande técnico mas, porém, todavia, a minha escolha foi o nosso queridíssimo Frank Vogel, né? Eu acho que ele não ganhou o Coach of the Year do ano e, e, e ele tá, deveria tá, estar pelo menos na corrida ali, né? É, e assim, ele fez excelentes trabalhos né? no, no, no Indiana Pacers. É, 2012, 2013, 2013, 2014 um time muito bom que era liderado pelo Paul George, né? E, e assim a defesa era o que predominava naquele time. Né? E depois ele teve aí um período da carreira em que ele deu uma caída né? quando, quando ele assumiu o Orlando Magic, que também era um time que não tinha muito o que ele fazer lá, né? E então meio que ele ficou apagado aí e quando o Lakers resolveu trazê-lo é, que o Lakers estava cogitando o Tyron Lu deve ter empresário bom não é possível né mas enfim é, e aí trouxe o Frank Vogel eu fiquei muito feliz cara foi bom uma coisa que a gente pode ter é que esse cara ele tem uma mentalidade defensiva uma mentalidade né de de, de coletivo de, de defesa coletiva de muita muita físico né muito boa, então ele fez, ele fez isso, cara, e o, qual que foi o fator predominante do Lakers durante todo o ano e o que fez o Lakers ganhar o título foi a defesa, né? Ah, você teve o LeBron o Davis? Tudo bem, esses são fatores muito importantes, né? Mas o Lakers não era um time brilhante no ataque, né? Como a gente viu o Golden State, o ano é, retrasado, é, por muitos anos aí com um time é, muito... Né, com o ataque brilhante, a defesa também muito boa, mas o ataque era brilhante, né? A bola de três do Curry, do Thompson, do Kevin Durant e tudo mais. Então, eu acho que o ponto forte desse time foi ele quem trouxe, foi a mentalidade dele, né, que, que colocou ali. Então, um técnico é, que agora se firmou, né? Tem um título no currículo, muda de status, muda de patamar. Ainda acho que o Eric Postra está à frente dele. E justamente por isso eu coloco que ele sai em alta, né? Acho que o Eric Spolstra é, tem vivido em alta, né? Embora os anos de glória, glória tenham sido lá atrás com o LeBron James do N. Wade. Mas, cara, ele sempre fez ótimos trabalhos, né? Então, claro que mostrou ainda mais o lado dele. Mas eu acho que o Frank Vogel saiu mais em alta é, devido a, ao título devido ao o, o seu fator principal, a defesa ter sido o fator principal do time é, se mostrou muito flexível né, fazendo ajustes, mudando formações não foi teimoso acho que eu via, ouve bastante os jogadores também, entende o que precisa mudar né, não fica querendo fazer a mesma coisa, né, como a gente viu vários técnicos aí durante os playoffs e quebrando a cabeça, então eu acho que é, é por isso que meu meu voto vai para o grande Frank Vogel.
0: E o nosso querido cara que vai sair por baixo, que vai pegar uma estrada esburacada, que vai tropeçar no meio fio, que vai ser um cara desconfiado para a próxima temporada, hein? André, quem que sai por baixo nessa temporada? Quem que é o técnico que sai ali escondidinho, triste, lamentando?
2: Então, Anderson, esse acho que foi a escolha mais difícil. Eu fiquei pensando aqui, eu pensei no próprio Doc Rivers também. É... Cara, eu pensei bastante, né? Mas eu acho que o Brett Brown é o que sai embaixo. Eu acho que tinha muito problema de vestiário ali no Sixers. É, os garotos mimados, né? E Joel Embiid, principalmente Ben Simmons né? e Tobias Harris, que veio a preço de ouro e não entregou nada. Mas eu acho que ele tinha um time para pelo menos ser competitivo, né? Embora com esses problemas e tal, e, e muito se esperava dos 76ers nesse ano, no começo da temporada. E... ele não conseguiu fazer nada. Né? Não conseguiu fazer nada. É... Eu acho que... se eu não me engano, ele ainda tá sem clube, né? Eu até dei uma olhada aqui, falei, deixa eu ver se... Porque... É, do dia pra noite, né, essas coisas já, mas eu acho que ele ainda tá sem clube, né, quem contratou outro treinador foi o 76ers, né, mas ele ainda tá sem clube, e eu acho que ele fica meio com esse asterisco aí na, na carreira, né, eu acho que, embora tenham esses problemas, sim, mas eu acho que ele não, não conseguiu, é, em, em nenhuma das temporadas, talvez, naquela bola é, mágica do Kawhi, foi onde foi, foi, ele chegou mais perto, né, de um, de um de um, de um bom trabalho, né? Que foi o que colocou o Toronto Raptors na final é, E não o 76ers Mas, cara, assim é. Eu acho que ficou devendo muito né? O time ficou devendo muito Mas ele também ficou devendo muito E tudo bem, é difícil administrar o vestiário? Sim, mas talvez com outro treinador ali O vestiário est Estaria muito mais bem administrado Né? Do, do 76ers, que é uma coisa que pesou ali, e esses né, garotos mimados, como eu, como eu falei, é, não entregaram e ficaram ali, meio que é, fazendo corpo mole, e o time simplesmente não jogou. Assim, a eliminação do 76ers, cara, foi coisa ridícula. Assim, né? Um time que tava para chegar na final de conferência, é, que podia almejar coisas muito maiores, né, o time simplesmente não jogou nada, cara, Não, né, foi, foi eliminado de forma é, ridícula, né, vencendo apenas um jogo, então, enfim, eu acho que foi aí o, a maior decepção e muito passa por ele, sim, acho que é, tem problema de vestiário, tudo, mas não, não dá para colocar... É, que ele sai sem culpa, que tu... não, eu acho que ele tem uma boa parcela né, de responsabilidade, e dos técnicos que eu analisei, eu acho que foi ele que saiu mais embaixo aí é, de todos os outros técnicos das outras franquias.
0: Fala comigo, Renan, quem foi o cara que saiu por baixo aí, hein? Quem foi o técnico que deixou o senhor lamentando a tristeza nessa temporada, e se foi... Dura essa escolha, igual foi com o André Ou você pensou e já falou, é esse aqui
1: no Anderson Eu tinha já uma opinião meio formada Sobre isso E é um resquício Do, do voto do André pro, pro time que terminou embaixo então, para mim Doc Rivers fica aí como técnico Que sai embaixo, apesar de Ter sido demitido e já ter Encontrado um novo emprego Né ele sai em baixa Por não ter conseguido fazer esse Clippers Que gera tanta comoção é, Chegar mais longe né? Pelo menos na final da, da conferência contra o Lakers E fazer ali um, um Embate mais duro contra o Lakers né? Ter um, pelo menos uns 6 ou 7 jogos ali Doc Rivers não conseguiu Controlar O vestiário, claro, como o André comentou Depois de derrota Sai um monte de histórias aí de bastidores conturbados que alguns jogadores não gostavam de regalias que os tinham que um não falava com o outro enfim histórias que, há, que as vitórias deixam escondidas e, sei lá, possivelmente pode até que aconteça algo do tipo aí dentro do time campeão, por exemplo do Lakers ou do Miami Heat mas isso não é externado quando o time termina em alta como foi o Miami e o Lakers, por exemplo, né mas quando termina em baixa, passando entre aspas um vexame de ter tomado essa virada do, do Denver, uh, essas histórias aí começam a pipocar para todos os lados. Então acho que o Black Rivers, por não ter conseguido levar esse time que gerou tanta expectativa mais longe, por ter feito o que fez durante a temporada regular, desse load management que a gente critica aqui, ferrenhamente, né? De que, pô, uma certa hora você tem que jogar com todo mundo, por uma boa sequência de jogos, pra testar, pra fazer o time viver situações de jogo. E ele preferiu ficar, ele, a comissão técnica, né, como um todo, né, decidiu ficar dosando um pouco os jogadores, é, fazendo isso com o Kawhi, fazendo isso com o Paul George. E aí, quando a, a onça bebeu água mesmo, quando chegou a hora. É, não, não rendeu aquilo que a gente esperou Então o Doc Rivers para mim Sai bem baixa Pega um time totalmente conturbado agora Com o 76ers Pode fazer um bom trabalho, claro que pode Um técnico é, reconhecidíssimo Do seu trabalho Mas não vejo ele assim Como ah, é, um, um treinador que Pode fazer um grande trabalho no ano que vem que Pode calar minha boca Pegar o 76ers e fazer jogar Fazer um jogo bom com o 76ers, já que esse ano já seguido, o 76ers não vai pra frente, né? Vende uma sequência aí de que a gente aposta no time e eles não rendem. Então o Duck Rivers, pra mim, decepcionou nessa temporada. Que a gente esperou tanto aí, não rolou.
2: Ó, Renan, mas às vezes eu fico me perguntando, cara, só pra fechar esse assunto também, dessa questão do load manager, até que ponto o Doc Rivers tem poder de colocar o Kawhi Leonard e não, não deixá-lo em load management, ou até o próprio Paul George. Mas acho que mais o Kawhi do que o Paul George. Até que ponto será que ele tem esse poder? Porque eu vejo muito que a franquia já impõe isso, sabe? Sim. É, sim. Às vezes isso, sabe? Ainda mais um jogador do tamanho do Kawhi. Então, ah, não vai colocar sim. o cara, ou ele mesmo, o próprio agente dele, porque apesar de... de, de, de de ser esse cara, o, o Kawhi o tal agente dele exigiu várias coisas quando foi pra lá, né? até foi aquela negociação com mas... o Lakers, então, assim, eu entendo que ele é culpado também, acho que a sua, a sua escolha foi muito boa, mas eu só esse ponto que eu acho que às vezes é, os caras ficam assim, a ver navios né, porque não tem muito o que fazer, entendeu?
1: Mas eu, mas eu enxergo o seguinte, André, eu acho que vai do técnico também se colocar é, em uma posição mais favorável quanto a isso né? Fala, não, peraí, você vai me dar o kawaii, Mas você vai me dar um terço do Kawaii Só, então eu não quero Então sim. não vem, entendeu? Sim. Se for pra ser assim, eu não quero Porque daí a hora que eu precisar do cara Ele não vai estar preparado Então acho que, acho que passa um pouco por aceitar Essa coisa toda também é. E aí ele acaba pegando a culpa, entendeu?
2: Sim, 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 perfeito
1: Então tá, ó
0: Times já foi Técnicos já foram e agora, é os caras que colocam a bola na cesta e os caras que erram a cesta vamos para os jogadores Renan quem foi o cara que saiu por cima da carne seca nessa temporada na sua visão, foi algum dos finalistas, ou foi um cara que parou antes, mas falou aí você olhou e falou uau, diga
1: é, vamos lá, Anderson Eu acho que Eu poderia escolher alguém ali dos finalistas Mas eu decidi Praticar meu famoso clubismo Aqui nessa escolha né? Eu, eu não tenho como deixar isso passar E eu acho que Todo mundo aqui vai ter que concordar comigo Pode não ser a escolha Mas vão ter que concordar comigo Que o menino Mitchell Ou o da Mitchell Termina a temporada como é, como a grande sensação do Utah Jazz, por mais que tenha tomado a virada, por mais que o Murray tenha feito até mais coisas que ele depois, porque teve mais jogos para fazer, acho que Donovan Mitchell termina muito em cima. Acho que se até então ele não era a estrela do time, a partir do ano que vem ele passa a ser, por conta do que ele fez ali no, na, no primeiro round contra o Nuggets. Os recordes que ele conseguiu, de ter chamado o jogo, de ter, ter sido muito mais regular do que ele costumava ser Ter chamado o jogo, de ter sido super decisivo em vários jogos eu Acho que é um cara que mudou o patamar, assim como eu comentei do exposto Que por mais vencedor que fosse, tinha ali a desconfiança e tudo mais é, Donovan Mitchell também tinha ali, ah é um, é um look bom, um look bom Legal, joga bem, knife errada, oh, bacana, faz 6 três, mas para por aí. Acho que dessa vez ele deu um passo à frente, ele se coloca num, numa prateleira acima de onde ele estava e ele termina em alta para realmente vir no, no, no próximo ano como a grande estrela do Utah Jazz. Lógico que ele precisa de mais gente ao lado dele, ele não vai fazer nada sozinho, mas ele se colocou como um cara que pode decidir jogos grandes um cara que é, Pode surpreender muito E já esse ano já foi uma estrela da liga né? Já esteve ali na a, no, no Me fugiu o nome No jogo das estrelas All Star Games <risos> Só traduzir que, que eu chego lá é, Esteve ali no All Star Games Ele e o Rudy Gilbert Pelo Utah Jazz Então cara, já, já tinha sido colocado Num patamar acima e eu acho que ele termina A temporada ainda mais acima é, podia eleger outros aqui, é, Nicole Yotici que terminou bem, Jamal Murray que terminou bem, Tyler Hero, que surpreendeu, é, mas eu acho que da Mitchell, Donovan Mitchell 45 do Utah Jazz, chega aí como pra mim o um jogador que terminou mais em alta essa temporada.
0: Sentiu esse cheirinho de clubismo aí, André? Sentiu, ó. ó aqui tá, tá firme, hein? Tá um aroma clubista. Mas é só para encher o saco do nosso Renan. Tá
1: um cheirinho lá, lá das geleiras de Utah, não tá?
0: Isso, exatamente. É. Perfeitamente. Foi a melhor é. descrição possível. E para o senhor André Fantato, quem que foi o, o atleta que saiu bem nessa temporada, bem na foto?
2: Embora às vezes ele não concorde, ele não me apoie nos meus cl clubismos, né? Esse aí eu tenho que apoiar ele. É, não, vou, não vou falar que ele foi muito longe aí, não. Eu vou... Vou, vou, vou dar o... Né, dar o meu, meu parecer aí positivo para isso. Porque eu acho que realmente o Donovan Mitchell... Que fez um ano retrasado, se eu não me engano. Muito bom. O ano passado ficou... Ah, será que foi só aquele, né, aquele ano de rookie dele que realmente... E ele perdeu o Rookie of the Year de forma injusta, né? Ou pelo menos vai poderia ter, ter chegado mais próximo aí, e esse ano não, mostrou que não, que realmente ele vai ser uma super estrela, e eu concordo com o que o Renan falou, o Murray, embora tenha feito mais, mas porque jogou mais também, e porque estava num time mais preparado também, né? então talvez se fosse o Mitchell no lugar, ou essas coisas são difíceis né de falar, mas enfim, eu tenho, sem dúvidas, ele entregaria muito mais também na semifinal e numa eventual final, então... É um, é um cracaço, tem tudo para ser uma das grandes estrelas dessa liga aí nos próximos anos. É, mas o meu voto ficou com ninguém mais, ninguém menos que Jimmy Butler. Eu acho que... Pelo, pelo, que, ele, pelo que ele deixou de impressão para a liga depois dessa final, né? Porque eu acho que assim, ele era uma super estrela, mas talvez faltava um degrauzinho para ele subir ainda e se consolidar, né? junto com outras aí, né, junto com, talvez, em ser um franchise player consolidado mesmo, talvez ele ainda não era esse franchise player consolidado, né, ele ainda, talvez, todo mundo, ah, mas e aí, né, lá no Minnesota tinha aquela questão com o Carl Anthony Towns e tudo mais, e, e, e aí parece que ele era ruim de vestiário, no Filadélfia a mesma coisa. Ah, mas tem ele ou é o Joel Embiid? Ah, o time era do Embiid. Ah, ah será que então o Jim Butler nunca vai ser? né e, e aí também saiu com problema de vestiário. E aí ele mostrou que assim, pode... Eu acho que ele também mudou a postura dele. Né? Não vamos falar que ah, o Jim Butler era um santo e o resto do time dos times que, era, que eram ruins. Não é isso. né Eu ouvi isso eu... É, e não acho que é por aí não. Mas... É... É, ele mudou sua postura, ele tem uma postura esse ano aqui de um líder muito grande, né? não só pelo que ele faz em quadra, mas fora de quadra também, né? os companheiros de equipe muito próximos dele né? e, e, e sendo muito é, parceiros, né? diferente do que aconteceu na, com as outras franquias, e assim, foi, foi histórico né? o que ele fez nas finais, aquela vitória no jogo 3, né? se eu não me engano isso, triplo-duplo, é, não, no jogo 5, no jogo né, que ele fez os 40 pontos e, e, e teve aquela vitória é, espetacular. Né? Nos dois jogos ele foi muito bem, né? Mas no jogo 5, que ele jogou o jogo inteiro praticamente, saiu destruído, foi algo surreal. Então, isso, cara, pra fazer isso numa final, é só quem realmente vai ficar marcado na história da liga. E tem, tem tudo pra ser um dos campeões aí. Acho que o Jimmy Butler tem tudo pra ser campeão da NBA e não sair dela. É, sem um título, né, ele tem esse espírito, eu acho, ele tem essa coisa que, é, que assim, realmente é, faz o jogador ser campeão, e em alguns momentos ele lembrou, assim, é, a mentalidade do Jordan, né, naquele jogo 5 mesmo, é, ele tem uma, um, um estilo de jogo bem plástico, né, que lembra bem é, jogadores como Kobe, como o Jordan, né, ao ir para a cesta e fazer algumas é, é, bandejas acrobáticas né, e arremessa muito bem. Né, tem esse clássico de não arremessar tanto de três, o que eu acho muito legal. Eu acho que a bola de três é legal, mas é, eu prefiro né, o, aquele, esse clássico né, de média distância e tal. E o cara que usa menos a força e mais a habilidade. Então, para mim, ele sai aí é, em, né, em altíssimo é, patamar depois desse, desse playoff, depois dessa, dessa temporada e, e com certeza o Jimmy Butler vai ser visto com outros olhos pela sua franquia e por outras franquias também e se consolida de vez como franchise player e com um jogador que pode te dar um título sim, pode, te dar um, pode ser final de MVP, MVP de final, Claro que depende, precisa de mais ajuda, né? Como eu falei na NBA de hoje, é difícil, né? Sozinho, ou com jogadores que, que talvez sejam muito bons, quase craques, mas ainda não são desse patamar. Então, por isso que meu voto vai para o grande Jimmy Butler.
0: Renan Leite, e o cara que sai por baixo, hein? Quem foi o jogador, na sua opinião, que não fez uma temporada tão legal? Né, e que vai ter que lutar aí na próxima temporada para chamar atenção outra vez Ou pela ah, primeira essa...
1: vez É, pode ser ah, Essa eu seria polêmico, viu Anderson? E alguém aqui para provocar o meu O meu debatedor <risos> é... Cara, Gosto. não é que ele Não, é, é até controversa a minha escolha, tá? Eu escolhi alguém que foi campeão Da Liga esse ano é, pra mim, um jogador que Me decepcionou e termina em baixa Teve até torcedor fazendo a baixa Assinado para ele não receber o anel de campeão É o nosso querido E glorioso Caio Kuzma Que pô, Tava muito abaixo do que ele pode render Do que ele já mostrou que pode render Sei lá se ele tava desligado Tava delirando Que ele tava vivendo uma final Não sei, o cara parecia desconectado Da realidade é, não dá para entender o que estava fazendo o Caio Cosmo ali. Acho que a temporada toda ele teve algum, alguns, moment, alguns bons momentos. Teve um, um game winner ali contra o Nugget, se eu não me engano. É, muito legal. Teve alguns, alguns bons jogos, mas a maioria dos jogos decepcionantes. Muito mal, muito mal. O um cara na posição dele errar, o tanto que ele estava errando confuso na defesa, enfim, não, não deu, Para mim não deu para engolir, teria outros aqui para falar, mas aí eu ia chover no molhado, falar de Westbrook, que é um cara que eu já, não, já não me desce mesmo, posso falar aqui de, de outros que, que decepcionaram, que terminam embaixo, mas para mim, nosso querido e glorioso Caio Kuzma foi o cara que terminou realmente embaixo, aqui. Ano que vem ele vai ter que batalhar por um lugarzinho lá no time de Los Angeles.
0: André Fantato, o Renan te, te provocou, hein, cara? Então, dá a sua opinião aí sobre o cara que sai embaixo e vai fechar com chave de ouro aí. É, as nossas perguntinhas, né, as nossas listas, porque o senhor é o último. Do último quesito, inclusive. Vai, qual que vai ser o cara que vai ter a nota 9.7? à vontade. <risos> Nesse
2: caso é 0.7. É, o que isso
1: é, é legal, é, né? É, é
2: menos 9.7. É menos 9. Não, eu acho que a opinião do Renan é válida, mas eu colocaria vários outros antes do Caio Kuzma por, um, por uma questão de o que era esperado dele e o que ele fez. Eu acho que a mídia colocou muito, né, a, principalmente a mídia de Los Angeles, né? Colocou muita esperança em cima dele. Porque, na verdade, nunca foi. A esperança maior era o Lonzo Ball. E naquele primeiro ano, o Caio Kuzma, que foi um Steel, né? Que eles chamam no draft. Que veio... É, trigésima escolha. Cara, não vou lembrar agora. Enfim. É, mas, é, beleza. Era um jogador bom e tal. E aquele é fez no primeiro ano muito bom. Porque, praticamente, ele era uma das únicas armas que o time tinha. Né? Tinha o Ingram, tinha ele. Tinha o, o, o Lonzo Ball tinha o Julius Randle, então os jogadores, né, o Ingram ainda é, se acertando, né, e ele era o rookie e foi muito bem. E no ano passado, quando o time já era um pouco melhor, já tinha LeBron James, a gente já viu que ele não era tudo aquilo, né, e esse ano ainda ficou aquela, ah, mas será que ele vai ser o terceiro jogador? E realmente não foi. É, né, o terceiro jogador do Lakers, na verdade, praticamente não existiu, né, em alguns momentos foi Casey esse em outros momentos foi Rondo, em outros momentos foi Markieff Morris, enfim, só não foi o Kuzma, então é um quesito difícil né, de julgar, mas realmente, só que eu colocaria outros jogadores ainda pelo que eles podem entregar e não entregaram. Mas falando agora do meu voto, o meu voto vai para o Playoff P, ou Wayoff P, né, que seria <risos> Wayoff só para o pessoal que né, não está acostumado, é, é quando o cara arremessa muito longe da cesta, né? seria um airball, então o pessoal gosta de, de falar assim lá nos Estados Unidos, o Paul George foi muito mal, cara, muito mal durante praticamente todo o ano, ele fez algumas partidas boas, né, mas eu esperava muito mais do Paul George, mas muito mais mesmo, principalmente porque o ano passado ele fez um, uma temporada muito boa com o Thunder, né? até foi cotado para MVP em certo ponto da temporada, então... Eu acho que é um, um jogador que ficou, deixou, deixou muito a desejar. Nos playoffs foi terrível. Teve toda essa história né, da depressão, né, que, claro, a gente não pode né, deixar isso de lado e a gente sabe que é uma doença séria, é uma coisa que pode realmente né, ter afetado ele. E, e, enfim, isso afeta muito o, o dia a dia, né, o jogo, a vida do cara. Mas eu acho que não foi só isso, né? Essa história veio até depois de, das partidas ruins que ele vinha fazendo e tal. Então eu acho que, cara, o Paul George para mim, ficou, sai muito embaixo. Eu acho que é, até naquela provocação dele com o Damian Lillard, o Damian Lillard falando, né? Ah, você só fica trocando de times atrás de título, né? É, você, não, você não mantém né, a, sua, é, a sua honra, né? E tal, que pelo menos até agora o Damian Lillard continua fazendo isso em Portland o que eu acho que hoje em dia poucos jogadores ligam, mas que é bacana, né, então realmente, tipo, o George saiu, foi pro Thunder, não arrumou nada, agora saiu, foi pro Clippers, também não arrumou nada, então enfim, eu acho que ele sai baixa por essas atitudes, e óbvio pelo que ele apresentou dentro da quadra, que é o que mais importa, né, é, e eu acho que pro ano que vem, ele vai ter que voltar pro nível, né, que ele vinha e pra tentar se consolidar mesmo, né, e, e, e e ser um apoio grande aí pro Kawhi, porque realmente esse ano foi terrível, né, entre os que eu, pelo menos a minha expectativa pessoal do começo da temporada, né eu imaginava o Kawhi sendo o franchise player, o melhor jogador, o MVP de final, mas eu imaginava pô, o Paul George muito próximo dele ali, né, e não foi nada disso que aconteceu, né, não sei nem te dizer se ele foi o segundo melhor jogador desse time, teve questão de lesão, tudo bem, mas eu acho que ficou devendo, deixou a desejar, né? Então, pra mim, Paul George deixou totalmente a desejar. Foi quem saiu embaixo aí dos jogadores.
1: Bom, André, acho que podia juntar Paul George, Demarcus Cousins e sair a boca de um time pra eles aí, né? Dois caras que ficam tentando <risos> achar um lugar pra ser campeão e não conseguem, Pra ser cara.
2: campeão, é. Não, é, é, é complicado, viu? Mas... Vamos ver, né? Quem sabe eles não
0: acham aí. Eu acho pois difícil, é, mas é. quem sabe. Pois é, pois é, pois é. Então vamos passar a limpo. Vamos lá, ó, as considerações do Renan. Time em alta, Miami Heat. Time embaixo, Indiana Pacers. Jogador em alta, Donovan Mitchell. Ó, cheirinho de ó, cheiro de clubismo, ó. Embaixa, Caio Kuzma. E o técnico em alta, o Eric Sposter. E embaixo, o Doc Rivers. André Fantato escolheu Jimmy Butler em alta, Paul George em baixa, Nuggets em alta, Clippers em baixa, Frank Vogel em alta, Brett Brown em baixa. Esse foi a lista dos nossos queridões da nossa equipe. Agora vamos ler, né? Pegar aqui as coisinhas que o André separou aqui para a gente ler dos nossos seguidores. Vamos lá, ó. Nosso querido Gregor Lopes escolheu aqui o jogador em baixa, Westbrook. Em alta ele escolheu dois, o Tyler Hill e o Tesouro, nosso querido Tesouro, que é o Luca Dontit. E ele ainda respondeu embaixo aqui, ó: os times, né? Ele falou do Celtics e do Hit, times em alta. E dos times embaixo ele escolheu o Philadelphia e o Houston. É, o PRR 2008, que se eu não me engano é o Pedro Rodrigues, né? Que participou com a é gente isso, aqui.
2: É isso que eu ia falar, que honra, hein? Pedro Rodrigues honra, comentando né? nossas stories lá e é, muito
0: bacana. Rapaz. Pois é, ó, aqui ele colocou ó, em alta Luca Dontich e embaixo Clippers, então ele escolheu um cara para ser alto né e, e um time para ser o lado ruim tem um cara aqui, eu não sei se vocês conhecem ó, chama Renan Leite ele escolheu o KPC em alta o Léo
1: é um farol, Léo.
0: Não, ele
2: quis te fazer uma zoeira porque você falou KPC no último episódio ao invés de KCP e ainda fez. É, ah, eu vou te falar, tira esse cara é... do, do podcast, é. o, o, o Anderson, Mas, não dá, cara.
0: Eu não tinha nem percebido que eu tinha falado KPC. <risos> É, Porque é. acho que depois foi, foi automático, né? O KCP. Eu, eu desculpo, é. o Renan o Kizuaki, inteiro, que
2: zoado. É eu tentei do eu perdoo qualquer um de errar esse nome. Até a abreviação é
0: difícil. É, pois é, mas eu nem Tchum, nem Tchum que eu troquei o C pelo P. Até eu, eu tem um Renan Leite aqui, bobo, né? Fez essa, essa, essa zoeira aqui. E o último é o Gustavo Silva. Falou que em alta LeBron, Chris Paul, Murray, em baixa James Harden. Ah, o James Harden, ele segue decepcionando às vezes, né? Impressionante. E o Ashbrook, né? Então dá para entender aqui que se, ele, se fosse para ele escolher um time também, ele ia de Houston Rockets, porque escolheu os dois dos caras. Então é isso, ó. Muito obrigado a você que mandou tem, mensagem. É muito tem importante. Tem mais
2: dois aqui, Anderson, que eu hum. até fiquei de mandar no grupo aí, não mandei. Só para finalizar. William Alves Barbosa, meu, meu grandíssimo primo, já fez uma zoeira aqui, que ele assiste pouco NBA, mas estou colocando isso aí na vida dele. A gente assistiu aquele, aqueles play-in, né, entre o Memphis e o Portland, e o, o John Moran jogou demais, então ele respondeu assim: ó, o Cortez né, fazendo. <risos> é, falando que é o, a sósia, né, do Cortez lateral do Grêmio. Famoso John Moran, jogou muito, saiu em alta.
1: <risos> Boa. Será é. que o Jamuroni também casou no Habibs ou não?
2: Ah, pô. É que lá não tem Habibs, né? Mas é ele verdade. deve ter casado no... No... Um no... É? Não, tem um, o pior, aquele de comida mexicana, Taco Bell. Deve ter Taco casado Bell. no Taco Bell. <risos>
1: Pode
2: ser. E também aqui, ó, um perfil chamado Frases Milionárias BR. Foi emblemático, West Jolo. Ou seja, acho que o Westbrook <risos> saiu <risos> em Washington. É. Só para fechar aí esses dois que mandaram aí no estouro do cronômetro para fechar aí a participação muito bacana da galera.
0: É, então, é, por isso que eu sempre começo os episódios falando das redes sociais porque é importante, importante para todos os lados, né? Para você participar aqui com a gente, quando a gente manda pergunta lá, a gente vai fazer mais um pergunta aí em breve. Né, que leremos perguntas de vocês, responderemos aqui com o maior prazer, e essas pequenas participações também de opiniões, né, como a gente fez também, na, acho que do, um ou dois episódios atrás, né, que a gente perguntou do MVP, né, de quem ia é, quem é decepcionar e tal, não lembro muito bem. Então tem essas participações também, muito importantes aí para vocês mandarem para a gente, seguir a gente lá no Insta, seguir no, no Twitter também, beleza? Bom... Terminando o episódio vigésimo, né, pra não perder a zoeira, né, pra não perder o KPC, né, e vamos perder a zoeira, Renal Leite. É, considerações finais do senhor até o 22
1: Até o 20, 22, né, Anderson? Vamos lá. É, muito, muito obrigado por esse episódio. É, foi muito bacana poder falar aí dos os nossos pontos altos e, e baixos dessa temporada, que a gente achou, fazendo um resumão aí. Deixar um abraço para o meu amigo aí, que primeiro a comentar, o Greg Lopes, grande amigo celtista e hardenzista, ele é coitado. Não é feliz há muito tempo, mas estamos mas juntos. Deixar um abraço para todo mundo também que ouve o nosso podcast e fiquem ligados, semana que vem estaremos de volta
0: com certeza estaremos. André, como diz a minha avó, o próximo é o, o nosso próximo episódio é Dois Patinhos na Lagoa, hein? O 22 está por vir. Até a próxima.
2: Ah, sua avó jogou muito bingo, hein? Que esse Dois Patinhos na Lagoa aí é campeão do bingo da igreja ou de todos os lugares que tem bingo. <risos> Valeu Anderson, valeu Renan, muito show de bola o episódio hoje, bem bacana as nossas opiniões, o pessoal interagindo também é sempre bom, semana que vem vamos ver se a gente consegue fechar o Papai Lebron, então fica ligado aí nas redes sociais para a gente bater mais um papo com o Marcelo vamos lá e falar aí do, dos títulos de Lebron James, né aí vai ser clubismo puro, mas beleza, vamos lá, né não sei nem se é clubismo, jogadorismo, qualquer coisa que o Renan quiser falar, mas enfim... Obrigado mais uma vez, nossos ouvintes. <risos> zetismo E tamo junto para mais um episódio, bacana. Semana que vem tamo de volta. Até mais. Fui.
1: Fui,
0: fomos. Vamos lá, então. Valeu a todos que ficaram até aqui, que chegaram até aqui. O vigésimo 21 está chegando ao fim. Até o próximo, na semana que vem. Boa semana a todos. Valeu.